0: Всем привет, это подкаст «Ответили в директ». Меня зовут Маляка, и нет голоса Марины в ответ, потому что сегодня мой соло-эпизод. «Куда же делась Марина?» я расскажу вам позже. Так вот, это подкаст Ответили в директ, это подкаст о маркетинге и диджитал простыми словами. Мы рассказываем об интересных кейсах и новостях, чтобы помочь молодым специалистам и предпринимателям разобраться в том, что такое маркетинг и какую роль он играет. Нас можно слушать на Spotify, Яндекс Подкаст, Apple Подкаст, Google Подкаст и еще много где. Но обычно этот текст говорит Марина, поэтому я, честно говоря, не знаю, как правильно его сказать. Сегодняшняя тема эпизода это лиды, лид-магниты, лиды генер и все, что связано с этими загадочными новомодными словами. Начнем. Для начала давайте я, наверное, расскажу, куда же делась Марина. И да, это повлияет на сегодняшний формат эпизода, потому что разговаривать я буду сама с собой, и это для меня тоже новый опыт. Так вот, Марина улетела в отпуск, и мы специально для этого записали в нахлест прошлый выпуск, прошлый эпизод, чтобы потом успеть записать и выложить следующий. Но тут так получилось, что когда уже она улетела, у меня нарисовалась поездка, и мы не пересекаемся даже на один день, поэтому мы решили пойти по экспериментальному пути. Этот эпизод запишу для вас Я а следующий эпизод запишет сама Марина. И мы как раз разделили темы так, где кто из нас более экспертен, и при этом кто из нас меньше хочет про какую-то тему говорить. Мне досталась тема лиды, лидомагниты и лидогенерация. Что же это все такое? Каким бизнесом это применимо? Нужно ли это только для инфобизнеса и Или вы можете это использовать в своем обычном бизнесе? С момента записи этого эпизода началось едва ли пять минут, а мне уже очень непривычно и сложно без второго человека. Напротив, я сижу в темном кабинете в офисе в 10 часов вечера, одна и буквально разговариваю сама с собой. Но я надеюсь, эпизод все равно получится полезным, интересным и насыщенным. Так вот, тема про лиды на самом деле очень сейчас актуальна и для меня, потому что сейчас мы занимаемся постановкой процессов и системы в бизнесе, и для нас очень важно поставить правильно модель лидогенерации и квалификации лидов, поэтому давайте начнем с самого начала. Что же такое лид? Лид – это потенциальный клиент, у которого вы получили контакты. При этом вы их не где-то схантили, купили или что-то такое, или выманили обманным путем. Эти контакты он должен оставить добровольно, потому что он намерен продолжить общение с вашей компанией. То есть нельзя считать лидом просто собранные какие-то случайным образом контакты, например, когда это какая-нибудь компания, предоставляющая B2B-услуги, допустим, мой видеопродакшн. База данных э, женщин, вышедших в этом году в декрет, не является для нас базой лидов, потому что... ну. Если они вышли в декрет, то там ближайшие полгода-год они не будут заниматься, наверное, предпринимательской деятельностью за редким исключением. То есть нормальных лидов целевых, квалифицированных среди них будет очень мало. Лид, то есть запомните, лид это когда клиент действительно проявил желание продолжать общение с вами как с брендом, как с продуктом, как с продавцом. Он реально высказал заинтересованность в вашем товаре, продукте или услуге, ему это точно нужно, а также у человека есть возможность купить то, что вы продаете, да? То есть, если к нам условно обращается клиент за съемкой видео и у него бюджет 50 тысяч тенге, Мы даже при своем самом минимальном пакете от 300 тысяч тенге не сможем с ним поработать. Лучшее, что мы можем сделать, это посоветовать ему какого-нибудь фрилансера, допустим. Также это когда человек ну, оставил контакты именно, чтобы получить дальше информацию о продукте. То есть не просто там, чтобы получать новости, вот эта подписка на новости, рассылка на сайте. Это не лиды, это просто база людей, которых вы информируете. Кто-то из них может когда-либо конвертироваться в лид. У лида есть свои стадии роста и развития. Вот вы получили контакт клиента. Самые, наверное, такие качественные лиды да, на примере можно привести. Это когда вы пришли, допустим, в Боби Браун, косметический магазин, купили косметику и оставили свои данные, чтобы в следующий раз получить скидку вы уже однозначно покупаете этот продукт, вы заинтересованы в этой категории и вы финансово подходите под целевую аудиторию вы суперкачественный качественный лид и как бы можно, конечно вас уже назвать клиентом, но это же дело такое, вы можете пойти в следующий раз в другой косметический магазин поэтому вы просто будете каждый раз приквалифицироваться в лид то есть вы лид, вы заходите в магазин, вы клиент, вы совершаете покупку, вы клиент, совершивший покупку но в ту же секунду вы снова становитесь лидом. Лиды существуют и как офлайн, в офлайн бизнесе, и так в онлайн бизнесах, да. А при этом, например, когда в бородатые годы я работала в диджитал маркетинге для крупных достаточно брендов глобальных, это холдинги там Procter Gamble, Nestle и так далее, мы уже там использовали Хотя ну, это не были времена инфобизнеса или что-то такое. Для достаточно базово типичных продуктов FMCG категории мы использовали тоже терминологию и технологию работы с лидами. На всякий случай поясню, FMCG категория это Fast Moving Consumer Goods, то есть это... Товары, на русском есть какое-то определение, товары ежедневного потребления, по-моему, это называется, ну, то есть это то, что постоянно покупают люди, независимо от обстоятельств мыла, зубная паста, туалетная бумага, если в семье есть дети, там, маленькие подгузники, да, и так далее. Вот, то есть это не только для сложных продуктов, не только для B2B бизнеса, это в принципе работает во многих направлениях, а когда мы говорим о локальном МСБ бизнесе, то тем более, потому что а, если там обычная Зара, да, допустим, со своим масс-маркетом, а, ей сложнее определять лиды, потому что у нее очень широкая аудитория, если вы маленький какой-то нишевый локальный бренд, и у вас есть какая-то своя специфика производства товара, продукта, вы шьете из экотканей, или вы изготавливаете какую-то этноодежду, то у вас более узкая воронка клиентов, и вам легче определять целевого покупателя, да? например. Если девушка готовится к свадьбе и хочет себе красивое, этничное, казахское, национальное, современное свадебное платье, то, наверное, может быть, появились уже новые, но я помню, что был такой салон «Золотая пуговица», и вот если она туда приходит, начинает щупать, трогать, смотреть, спрашивать то очень важно сохранить ее как лид, попросить ее оставить контакты, чтобы с ней связался там кто-нибудь, кто-нибудь, дизайнер, например, и проговорил э, уже дальнейшие этапы, да, иначе все, этот лид убежит, попадется какой-нибудь салон пошустрее, получше, побыстрее, и все, сделка потеряна. Вернемся к этапам жизни каждого лида. Первый этап – это, разумеется, генерация лида, то есть это момент, когда нужно сгенерировать лиды, поймать их. Самое главное – это то, что лид конвертируется в основном из входящего трафика, то есть какими-либо другими активностями по продвижению, будь то реклама, пиар, акции или партнерский маркетинг, человек попал к вам и вы его конвертируете в лид, генерируете, записываете его контакты, убеждаетесь в его намерении и финансовых возможностях, хотя бы предварительно. Сгенерированные лиды в первую очередь помогут упростить продажу, они сокращают ваш путь поиска будущих клиентов, и также они снижают ваши риски. Генерации лидов не называется обзвон холодных контактов, вот это когда звонят на домашний или мобильный, а, или холодные рассылки по спаму. Это не инструмент генерации лидов. Лин должен сгенерироваться именно из входящего трафика. То есть вы должны уже быть там, куда ваш покупатель пришел сам, проявил вот это intention, намерение с вами как-то поработать, оставить вам свои деньги. Следующий этап – это захват лида, а, то есть это правильная коммуникация с человеком в первом моменте, чтобы получить его контакты, получить их добровольно, с пониманием, для чего это дальше делается, и с пониманием, что он хочет реально дальше продолжать с вами общение. То есть, допустим, кто-то приходит в салон автомобилей, и менеджер продаж должен прийти, выйти на контакт, понять, зачем они задают все эти вопросы, а для кого машина, а зачем, а кто на ней будет ездить, чтобы понять, человек пришел с четкой проблемой, например, у женщины была Маленькая машина, но у них в семье появился ребенок, и ей теперь нужна побольше машина не только для двоих там членов семьи, но еще, чтобы автокресло и коляска в багажник помещалась. Да? Вот. И с таким запросом, когда человек приходит, менеджер тут же понимает, что этот лид квалифицированный. И здесь мы перешли к следующему этапу. Квалификация лида. Да? То есть что этот лид имеет потенциал, скажем так, стать квалифицированным потому что, конечно, на первый взгляд и при первых вопросах все равно финансовые возможности, возможность оставить там, нужный первичный взнос и так далее, оценить, ну, наверное, не всегда можно. Вот, и здесь менеджер должен каким-то правильным образом подвернуть клиента к тому, чтобы он оставил контакты, ну, или сразу довести до продажи. Но такое, конечно, в таких крупных покупках, как автомобиль, бывает крайне редко. Это момент, когда потенциальный покупатель, который просто пришел с интересом, улавливается и конвертируется в уже рабочий, хороший лиц, с которым можно работать. Здесь очень важно, чтобы были правильные фильтры оценки нормальный ли это литр, рабочий ли это лид или нет. да? Потому что, например, тот же, не знаю, цветочный магазин или салон красоты может не квалифицировать мужчину как лид. Хотя на самом деле мужчина будет дарить своей женщине цветы, разумеется, и также дарить ей услуги в салон красоты. Если в нем ну, нет мужских услуг, он все еще может подарить женщине сертификат туда. Далее у нас идет квалификация лида. Это чаще всего как раз делается уже в B2B маркетинге, например, когда к нам обращаются за видео. По определенным критериям мы понимаем, Реально ли этот клиент собирается заказывать или он просто прощупывает рынок и спамит все продакшены запросами, брифами, чтобы получить среднюю цену по рынку. Насколько у него есть возможность работать с нами, насколько у него есть квалификация работать с нами. В нашем случае это тоже важно. да И здесь очень сильно помогает такой момент работы следом, как лид-скоринг. Это когда мы оцениваем наш лид, ну, насколько глубоко или далеко мы можем с ним зайти. То есть условно мы можем определить, через сколько примерно он закажет видео, через два дня, потому что ему нужно готовое видео через две недели, или он собирается заказывать только предновогодний ролик. И от этого зависит приоритетность работы с ним, если есть так необходимость приоритизировать и разгрузить там менеджеров, да? а также мы понимаем бюджет, это там 300 тысяч или 3 миллиона, и это не столько влияет там на сколько приоритетность работы с ним, сколько на подход и правильный подбор команды, чтобы именно в его бюджете отработать по его ожиданиям. К нашим этапам лидскоринга относится также оценка образованности клиента. Насколько он понимает, за что собирается платить, нужно ли ему пояснить, чтобы потом не было недопонимания. Например, объяснить про этапы производства видео да, а, или какие-то другие нюансы, которые потом могут стать проблемными. А, и то есть, но тут каждый бизнес формирует вот эту систему лидскоринга для себя. Например, те же магазины профессиональной косметики скорят клиентов по-своему, ну если скорят вообще, потому что это может быть девушка-подросток, накопившая на свою первую профессиональную тушь, допустим. Это может быть профессиональный визажист, который приходит и раз в два месяца забивает полный свой чемоданчик этой всей косметикой. Также это может быть просто девушка, которой нравится покупать какие-то странные штуки, да? это, наверное, в этот скоринг попадаю я у тех же Нюкс, Бобби Браун и так далее, Там я захожу раз в три месяца и покупаю какие-нибудь странные фиолетовые черные помады, следующий раз я забегу и из новой поставки ресниц накуплю всякие дурацкие ресницы. Ну, вот такой у меня характер потребления косметики, потому что я практически не пользуюсь повседневной, да. Это, собственно, основные определения лида и этапы его жизни – подумайте, как вы можете приложить на свой бизнес этот подход, где ваш лид ходит, можете ли вы, когда он не совершает покупку, превратить его в лид хотя бы, собрать контакты, чтобы дальше потом его греть. Анализируйте особенно действия в сторис у блогеров, которые пытаются вам продать, например, какой-то свой инфопродукт, как они это делают, как они ловят эти лиды, занимаются лид кэпчерингом как они дальше греют эти лиды, и вот один из важных видов прогрева лидов – это лид-магнит. Лид-магнит, как можно догадаться из этого сочетания слов, это то, что притянет к вам лиды, то, что притянет к вам потенциально целевых, перспективных, хороших клиентов, то есть это какой-то файл, Документ, офер, предложение, мини-проба, что угодно, что заставит человека заходить дружить потом с вами дальше и дороже. Какие примеры лид-магнитов вы, наверное, чаще всего встречаете? Это, например, когда вам объявляют бесплатный вебинар с невероятно полезной темой, и вам на нем действительно что могут дать за час-два, дают. Но на самом деле этот вебинар, является лид-магнитом к продаже более дорогостоящего, длинного, ну, точнее, в принципе, платного длинного курса. Когда вы видите офер с этим лид-магнитом, «Разрегистрируйся и скачай бесплатно» и так далее, вам же не дают просто скачать этот файл или перейти на конференцию без регистрации. Да? Вас просят оставить e-mail, и хорошо, если запустить какой-нибудь чат бот в Телеграме. Так они собирают лид – Допустим, блогер размещает или просто в Инстаграме, в рекламе вы видите анонс «Скачай шаблон контент-плана для своего Инстаграма, для Инстаграма-эксперта». И вы скачиваете, это значит, что у вас есть или вы планируете вести экспертный блог, и дальше внутри лид-магнита или… По e или по телеграм-боту, где вы его, вам придется его скачать, вам будут продавать что-то, связанное с ведением Инстаграма для экспертов. Курс по визуалу, по оформлению, по, по увеличению там engagement рейта и так далее. Да? Вот это и есть целевой элит. И его вы, получается, привлекли через лид-магнит, то есть не просто воронкой рекламы загоняли, а что-то дали людям ценное, а взамен получили их такой, во-первых, контакт, а во-вторых, небольшое чувство долга перед вами, вы дали им полезное, он тоже хочет в ответ иногда сделать приятное, купить, например, полную версию курса. В идеале лид-магнит должен быть очень узкоцелевым, то есть никаких супершироких обращений. Вам нужно поймать очень узкую, точно заинтересованную в вашей услуге аудиторию. Есть такая шутка про лид-магниты, что идеальная формулировка для лид-магнита – это если вы одинокая женщина-левша из мини-соты, то просто обязаны посмотреть это. Это такой супер нано таргетинг, который помогает четко определить вашу целевую аудиторию. И если человек туда кликнул, то однозначно вы можете продавать ей какие-то товары для одинокой женщины левшей из Миннесоты. Да? А, возможно, ну я даже не знаю, какие-нибудь это могут быть кисти для макияжа, может быть, удобные для левшей с быстрой доставкой по Миннесоте. В общем, главное, что лид не должен быть слишком широким, он должен быть очень узким, четким и понятным. Лид-магнит должен быть полезным. Очень часто в последнее время встречаются абсолютно ну, бестолковые, так сказать, лид-магниты. То есть это просто какая-то бесплатная информация, собранная воедино, да, или информация без инструкции по работе. Например, я так недавно скачала на одном финансовом сервисе шаблон пионеля для компании но он у них такой сложный, что ты без их консультации не сможешь его заполнять. Ну, возможно, в этом, и это тоже одна из стратегий работы с лидмагнитом, дать максимально подробной информации так, чтобы человек не захотел этим сам заниматься. Например, есть бухгалтерские сервисы для МСБ, на которых очень подробно написано все про налоги, про отчисления, как что считать, как что делать. Но это просто настолько сложная и отнимающая вещь рутина, что человеку проще, даже зная все это, кому-то это все делегировать, то есть даже не пробовать первый раз. И, возможно, какие-то такие вещи специально объясняются сложнее, чем они есть лид-магнит должен быть связанный с вами, ну, то есть не стоит делать лид-магнит про топ-10 направлений там для поездок в Южном Казахстане, если вы продаете туры в Турцию, например, да, или если вы вообще не из турбизнеса. Кстати, говоря о туристических лид-магнитах, а, есть а, интересные российские блогеры а, туристические, которые начали продавать а, свои инфопродукты. А, и, например, у них есть гид по России, подробный гид по всем локациям туристическим России, специфика, контакты, визицентры и так далее. И они к нему тоже делали лид-магнит а, по территории, где они в момент анонса этого лид-магнита находились. И возможно, конечно, что Лид Магнит был расписан более подробно, чем остальные регионы, но это действительно сработало, и они сделали хорошие продажи этого гида. Ну и тут стоит не забывать, что они просто уже до этого лет 10 грели свою аудиторию и занимались туристическим блогом. Подумайте, какой лид-магнит вы могли бы сделать для своего бизнеса, да? Какие-то, например, заведения делают вот а, такие тестовый ужин, когда ты приходишь, платишь определенную сумму, и тебе приносят всего по чуть-чуть, чтобы ты все по чуть-чуть попробовал, и также это мероприятие насыщают какими-нибудь лекциями, выступлениями, программой. Для чего это делается? Для того, чтобы, ну, для тех, кто не знал про это заведение или не хотел первый раз приходить, или у них сложная кухня, или какой-то специфический адрес, локация в городе, да, здесь они могут заявить о себе и собрать именно нужную аудиторию, отфильтровав ценой, отфильтровав программы. Например, какое-нибудь заведение открылось, и оно позиционируется там для взрослых, занятых людей, Допустим, дорогая кухня, хорошее вино и прочее. Будет глупо, если они будут проводить рейв-вечеринку у себя, согласитесь. Но если они сделают какую-нибудь лекцию об истории моды или истории самые, самые интересные истории про картины да, там, эпохи Ренессанса, не знаю, что угодно. Но эта тематика должна, разумеется, отфильтровывать аудиторию. Кто-то делает бизнес-встречи в своих кафе, это тоже делается не просто так, это классная точка, затащить людей первый раз в свое заведение, а там, пока они получают полезную информацию, показать им, какая у вас вкусная еда, какой у вас классный сервис. То же самое могут делать магазины, шоурумы, одежды, собирать на какое-то специфичное мероприятие, да, а, на, на которое соберутся именно девушки, которые заинтересованы в такой одежде. Допустим, если магазин шьет, какую-то боха одежду, а, этническую одежду, веганскую, эко-одежду и прочее, он может собрать а, аудиторию на какой-нибудь женский круг. Да, давайте поиграем в какую-нибудь там игру Лила, как точно не знаю ее название вот эти сейчас модные энергетические настольные игры, скажем так, или на какую-нибудь сессию гадания на картах Таро. То же самое могут делать даже, допустим, магазин мусульманской одежды. Он может устраивать какие-нибудь презентации женской мусульманской косметики, да, там, которой можно пользоваться, или какие-нибудь лекции особые. То есть данная механика вполне применима к традиционному офлайн бизнесу Главное – придумать, какой вы можете сделать лид-магнит, как вы можете дать эту ценность, надо ли ее давать платно или бесплатно. Также такой вот своего рода метод сбора лид-магнитов – это фестивали еды. Различные заведения выставляют свои маленькие точки, скажем так, сэмпл-меню, да, маленькая выжимка из меню, какие-то ключевые блюда, которые самое удобно сервировать на таком фестивале на улице. И некоторые из них при этом собирают сразу там базу данных, что, ну, вот если сейчас заполните вот эту анкетку, то плюс вот, не знаю, фалафель в подарок. Это очень классная такая идея, конвертировать людей в лиды а дальше позвать их на какую-нибудь презентацию нового сезонного меню, например. И те же самые различные выездные ужины где-то на природе, ужины там на виноградниках, это тоже своего рода точка генерации лидов. Но это также может быть и имиджевое мероприятие, и здесь важно не путать. Но давайте двинемся дальше. Давайте теперь поговорим о том, как правильно составить лид-магнит. Во-первых, вам нужно понять, опять же, кто, для кого вы составляете этот лид-магнит. Что этому человеку будет полезно и интересно, какую проблему он хочет решить сейчас, которая впоследствии может привести его к тому, чтобы обратиться к вам за полным товаром или услугой или, возможно, это вот что-то обосредованное, как в примере про бутик-боха одежды и какое-то такое мероприятие в балийском стиле, скажем так. То есть вам второе – это определить вот эту проблему, барьер или боль, что вам нужно, точнее, что нужно вашей аудитории от вас. Далее, вам нужно понять, как клиент приходит к вам, как всегда, проанализировать Customer Journey Map. Мы уже об этом не раз говорили в предыдущих эпизодах. Вам нужно понять, куда он обращается, как он ищет путь решения проблемы, ну, собственно, какую проблему вы на прошлом этапе определили, и Какое решение самое первое он хочет? Да? Например, человек, у которого, допустим, предприниматель, у которого маркетинговые бюджеты улетают в трубу. А, меняются специалисты, меняется штат, меняются инструменты, но все еще нет того выхлопа, который он ожидает. Ну и он, вероятнее всего, запишется на вебинар или скачает гайд, а, как починить маркетинг в компании за один час. Понятное дело, что такой маркетинг, о, такой лид-магнит будет лживым, вероятнее всего, но человек захочет его скачать, а дальше его уже будут раскручивать на какой-нибудь трехмесячный курс или подбор персонала в департамент или что-то еще. Далее вам нужно выписать все идеи, которые вы придумали, что могло бы быть полезно для ваших покупателей, для ваших потенциальных клиентов. Но это должно быть что-то не то, что просто всем полезно, а именно тем, кто потом сможет купить у вас. То есть, кто, вероятнее всего, станет квалифицированным лидом, а дальше уже вашим клиентом и постоянным клиентом. Помимо того, чтобы просто их перечислить, свои идеи, прикиньте, сколько бюджета и времени у вас займет. Есть ли у вас на это вообще ресурсы в компании? И что будет логичным продолжением этого лида? И уже расписав все это, вы сможете... Состав, выбрать, точнее, и потом составить этот идеальный лид-магнит, будь, будь это какой-то онлайн-документ или файл, или офлайновое мероприятие. Самые важные точки в вашем лид-магните это первое зазывающее название. В нем должна быть какая-то должно быть какое-то решение проблемы, которое ждет клиент, анонс чего-то невероятного. Но помните: мы за этичный маркетинг, поэтому это должна быть чистейшая правда. То есть содержание этого лид-магнита должно отвечать его названию. Но название при этом должно быть сформулировано «вкусно», а ну, не как-то «скучно». Вначале вы пишете, что человек получит, скачай бесплатно, получи бесплатно, приходи бесплатно, запишись бесплатно, подать заявку, что угодно. И далее он должен понимать, за какой срок, да, что вы ему предлагаете, что, он, сколько времени ему понадобится, чтобы решить проблему по вашему сценарию. А обязательно распишите детально, для кого этот лид-магнит, чтобы человек в описании узнал себя, поэтому описание не должно быть, ну, опять же, слишком для широкой аудитории, это должно быть очень узко, да, там, для владельцев бизнесов со штатом от 10 до 20 человек, вот это идеально, лучше потом вы просто через полгода запустите от 20 до 30 человек, а потом от 5 до 10, то есть... Не переживайте кого-то не охватить. Охватите следующий раз. Но чем уже у вас будет цель лид-магнита, тем больше людей из него конвертируются дальше в покупателей. То же самое с брендом одежды, например. Вначале нацельтесь на мамочек, которые только что родили, да, и которым нужно вот в первые месяцы декрета носить какую-то удобную одежду и так далее. Потом вы можете нацелиться на деловых девушек, ну, если в вашем шоуруме есть под все это отвечающие бренды, да, и вот на фэшн девушек, то есть не бойтесь работать узко и точечно на каждую целевую отдельно. И целевая это оценит, и ваша доходная сторона тоже это ощутит. Обязательно добавляйте call to action, то есть дайте человеку нажми, скачай, перейди, переходи, приходи и так далее. То есть дайте мозгу человека команду, что дальше делать, потому что это то, просто как работает психология человека. Вы ему напомнили про его проблему, вы ему советуете решение, и можно либо дать его мозгу время самим это связать в голове, либо подсказать, Что дальше делать? Короткое, четкое, понятное действие. Условно, команда для нейронов в голове, для мозолистого тела соединить проблему и решение через кнопку «Скачать» или кнопку «Зарегистрироваться» в вашем рекламном, сторис и что бы то ни было. Ну и, конечно, да, ограниченный срок лид-магнита. не должен жить вечно. В редких случаях только это работает. Чаще всего, если это какой-то B2B-сервис. Ну или это может быть, скажем так, созданная ограниченность. Когда, например... На второй минуте посещения сайта всплывает лид-магнит, и всплывает только один раз в месяц на каждого уникального посетителя. Вот это будет такое своего рода ограничение, которое будет вызывать у человека срочность. Он в первый раз, если упустит, в следующий раз все-таки к вам вернется по новой воронке, он наткнется на этот же лид-магнит. Не забывайте, что одна из главных целей лид-магнита – это показать и подтвердить вашу экспертность в вопросе. То есть не просто показать все свои знания или решить проблему человека. Главная цель – это чтобы человек, знакомясь с вашим лид-магнитом, увиделся в вашей экспертности. Будь то пробный ужин или какой-то файл, гайд, чек-лист и прочее. И здесь мы переходим к следующему моменту. Очень важно, чтобы лид-магнит был удобным, чтобы им было легко пользоваться. То есть это не может быть трехтомник там какой-то, да. Это должно быть что-то должно быть что-то удобное и понятное. четкое, структурированная инструкция хорошо сверстанная. Или понятный чек-лист. Например, вы делаете чек-лист, что взять с собой в аптечку, точнее, что положить в горную аптечку, да. И там четкий, понятный список. Там жаропонижающее, такое, секое такое. Одним из пунктов вместо названия там, активированный уголь вы пишете какое-то название своего препарата, допустим, если это фармакомпания. И Ну, надо это сделать так, чтобы человек захотел, допустим, такую памятку, такой чек-лист распечатать, и тогда это будет висеть где-то у него на видном месте или лежать всегда перед глазами, и там ваш логотипчик в углу всегда будет напоминать о себе, возможно, у вас будут какие-то там дальнейшие инструкции, которые ведут к вам на сайт, где вы обновляете информацию, допустим, о погоде в горах или в какой ущелье сегодня не стоит идти в поход, Ну, это, опять же, в случае вот с такой аптечной памяткой, да, допустим. Ну, и при этом, когда он скачивал, он оставил свои контакты. Соответственно, вы можете дальше с ним работать. Позвать его на какой-нибудь мастер-класс первой помощи в горах. И там уже дальше продать какой-нибудь свой, не знаю, комплект супер-классной горной аптечки уже готовый, да, или спас-набор. То есть, ну, тут зависит от того, опять же, какая у вас цель, кто что вы продаете и кому вы продаете. Теперь давайте напоследок пройдемся по тому, что же вам нужно, чтобы начать генерировать лиды через лид-магниты. Первое – это написать идеи, возможно ли для вашего бизнеса сделать такой своего рода лид-магнит и как его сделать. Второе, это создать какой-то мини-лендинг, где по-любому, неважно, это онлайн или офлайн продукт, через какой-то мини-лендинг вам должна поступать контактная информация о человеке, и вы должны выдавать этот лид-магнит. Один из вариантов, это настроить чат-бот, например. Ну, Правда, в промежутке все равно понадобится мини-лендинг, но некоторые сервисы для запуска чат-вотов позволяют сгенерировать внутренний свой мини-лендинг для рекламного сообщения. Оформить этот свой лид-магнит, конечно же, обязательно. Понять четко и узко свою целевую аудиторию, на которую вы будете это направлять. Ну и, конечно, не забывать о простом входящем трафике, на который вы уже поработали в своем маркетинге, то есть как просто посетителей, просто заинтересованных моментально конвертировать в лиды. Для этого вам нужно понимать скрипты общения с человеком, правила квалификации лидов, правила скоринга лидов, чтобы понимать, с кем потом как дальше работать. Кого просто греть какими-то анонсами звать на распродажи, допустим, а кого надо звать на новые поступления и давать какие-то дополнительные ништяки постоянно. На этом этот эпизод про лиды, лидмагниты и лидогенерацию Я заканчиваю Надеюсь, это было полезно Возможно, это было сухо и скучно В отличие от наших эпизодов с Мариной Когда Марина будет выкладывать этот эпизод в сеть, я буду далеко, на Алтаге, без связи, в нейтральной зоне между Казахстаном и Россией. И надеюсь, что он вам понравится. И когда я вернусь, вы напишите классные отзывы нам в телеграм чат и в Директ. Спасибо большое, что прослушали этот эпизод. Надеюсь, слова Лид и Лид Магнит стали для вас понятнее. Услышимся через эпизод.